0: Tribűn. A HIT Radio sport magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erikkel és Szabó balással.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Tribün hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem műsorvezető társam is, Réthai Balázs.
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit.
1: mai műsoromban pedig Weber Gábor, a zen- sport kommentátora és szakértője a vendégünk. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásokat. Sziasztok, köszönöm én is mai adásban a Forma egy lesz természetesen a szó, vagyis a téma. Fogunk beszélgetni lehetőleg minden egyes csapatról, hogy lesz rá idő, de az első kérdésem pedig az lenne, hogy a Forma egy idén nagyon nagy változáson ment át a szabálymódosításoknak köszönhetően, és a Forma 1 azt remélte, hogy izgalmasabb versenyeket fogunk kapni, több kerék, a ke- kerék elleni csatás szerinted megtörténtek ezek, jó irányba ment el a Forma egy és amit megálmodtak, azt sikerült megvalósítani?
0: Szerintem igen, szerintem abszolút. A számok is azt mutatják, hogy több előzés volt idén, mint az eddig években. Több kerék-kerék volt, de ez inkább szubjektív alapon lehet szerintem jobban eldönteni, és hogyha megnézed a, a múlt hétvégi amerikai nagy díjat, akkor abszolút benne voltak ezek az odavissza, akár odavissza próbálkozások, vagy a folyamatos nyomás alájelzések, bebújások, Norrisza, a végén, gyakorlatilag minden körben előzött a c végén az emelkedőn. Úgyhogy összességében jó irányba ment el a Forma egy, Az, hogy, hogy mennyire vannak együtt a csapatok vagy sem ugye nem tudja egy szabályrendszer önmagában varázsütésre megváltoztatni. Nagyon sokan azt Hozzá kell, hogy hát azt ígérte az új szabályrendszer, hogy sokkal egyenlőbbek lesznek a csapatok, és mm. akkor itt aztán mind a 10 csapat, 20 versenyzője majd nem tudom, majd körökör előzgetőd vissza egymást. Ilyen nincs. Tehát a világon nincs ilyen sorozat, semmilyen sorozat nem garantálja ezt. Főleg nem, semmilyen szabályrendszer. Tehát nem tudsz olyan szabályt alkotni, hogy tíz különböző csapat teljesen egyforma autókat rajjon, és azokat egyformán vezessék a versenyzőket. Hát elég csak a, az egyen kategóriákra gondolatok formakető form vagy sok más lehetne mondani, akár nem csak formautóból ott tök egyforma autókkal mennek, és mégis teljesen különböző teljesítményű csapatok vannak, mert a csapatok nem egyformán készítik fel, állítják, beversenyeztetik azokat az autókat. Tehát hogy lehet tíz különböző konstrukció egyforma. Inkább azt kell ebbe látni, hogy (kül) ez a szabályrendszer, ez a középtávon akart megalapozni, és alapoz is meg majd egy, egy sokkal egyenlő versenyezhető formányat. Nekem a versenyezhetőbb az már idén megvalósult, tehát versenyezhetőbbek az autók közelebbről tudják egymást követni. Ez teljesen egyértelmű. A versenyző visszajelzéseket ha meghallgatjátok egész évben, összességében mindenki utal arra, hogy azért sokkal jobb a helyzet, és nyilván nem fog minden eltűnni. Hát ezek komoly leszorítja erővel megáldott, iszonyú érzékeny autók, persze, hogy kell nekik a levegőt. Tehát, ha valaki mögött mész, nem lesz, hogy ne ne legyen hatása, ne legyen negatív hatása. De hogy milyen mértékű negatív hatása, ezt nagyban javították az idei szabályok.
2: És mit várhatunk szerinted a 23-as, 24-es, és az utáni időszakokban, mert nyilván azt tudjuk, hogy, hogy a motorszabályok azért belettek korlátozva, nyilván azt is tudjuk, hogy a, a költségsapka is elkezdett azért működni, de, de mit várhatunk a fejlesztési versenyben, hogy, hogy vajon ez a, ez a kicsit azért központosított rendszer, ami most kezd kialakulni, az, az mégis mennyire ad mozgásteret a csapatoknak?
0: Záródik majd az óló tehát hogyha megnézitek az átlagos különbséget a csapatok közt, vagy a az átlagos különbséget az első és az utolsó csapat között, versenyhétvégeken jövőre biztos, hogy ennél szorosabb lesz. Tehát, hogyha átlagolunk, akkor az átlag mindig, mindig közeledik majd egymáshoz, ami azt jelenti, hogy a csapatok egyre közelebb lesznek egymáshoz, Egyre kisebb eszköztük köztük a különbség, egyre inkább a versenyző teljesítménye is eldönthet egy adott hétvégét, és én nem tudok ezen ezt már nem kell túlmagyarázni, mert az, az önmagában garantálja az hogy izgalmas, meg kiszámíthatatlan hétvék legyenek. Ez persze nem fogja azt jelenteni, hogy a Red Bull jövőre a tizedik erő lesz, a Williams meg megnyeri a világbajnokságot, de hogy normális kereteken belül egyre szorosabb lesz a mezőny, és egyre inkább nagyobb lesz a, a, a csere vagy a változás, akár futamokon belül, vagy egyik futamon a másik elő viszonyokon belül. Az meg egyértelmű és mindig magával értetődő, hogy egy szabály, új szabályrendszerben, ami ennyire új, mindenki elkezdi másolni a, a jobbnak tűnő megoldás. nem hát. pillanatban a Red Bull megoldása a leginkább ö, másolandó, nem azért, mert ez a legjobb, hanem egyszerűen a többi csapat egyelőre ebből másolt hát. leginkább. Ha megnézitek, hogy Aston Martin, McLaren, Williams milyen irányokat választott mind a Red Bull koncepciója, miközben volt van a Mercedes, meg a Ferrari által választott irány is, de ez majd 23-ban is érdekes kérdés lesz, hogyha majd jönnek az autóbemutatók februárban, hogy ki mire tette a voksát, hogy ki változtat esetleg alapkoncepciót, és megy el a Red Bulléba, a Ferrari vagy a Mercedes irányzat felé, illetve hogy aztán a későbbiekben ez hova forki, hogy mit hoz a szabályrendszer, lesz egy negyedik irány például.
1: Azt el tudok képzelni, hogy a Ferrari vagy a Mercedes koncepciót váltson, és ők is a Red Bull irányába menjenek el, vagy azt fogják mondani ezek a csapatok, hogy igenis, mivel mi nagy múltú csapatok vagyunk, és mi vagyunk a Ferrari és a Mercedes, ezért kitartunk a saját koncepciókban. Hát
0: igenis, látom. meg nem is, és kitartani nem is azért fognak meg nagy múltú csapatok, hanem mert látnak benne még potenciált. Tehát, hogyha a Ferrari meg a Mercedes nem lát további potenciát a saját koncepciójában, akkor, akkor minden további nélkül váltani fog, és a saját szájézés szerint fogja megcsinálni a Red Bull féle megoldást. De egyelőre nem látom a ferrari is, hogy kételkedne ebben az autóban, és egyébként nem is kell, mert az autó ez egy gyors autó le inkább egy körön, meg bizonyos szituációk között. Most ugyan egyre rosszabb a gumikop, gumifogyasztása a Spy direktíva óta, és összességében azért a Red Bull súlycsökkenése miatt látszik azért a Red Bullnál előny, különösen vasárnap, de leginkább Ferrari-nak kezében, és is, ezt is gyorsan hozzá kell tegyük. Úgyhogy a Ferrari-nak inkább a megbízhatóságán, a csapatmunkán, meg nyilván az autó egy-két ismerőn dolgozni, de úgy tűnik ez egy, ez egy jó irány. A Mercedesnél van a nagyobb kérdés, hogy az egy zsákutca vajon egy, egy papíron szépnek tűnő, de a gyakorlatilag soha működésre nem fogható megoldás, vagy egy olyan Story, mint amikor a cipőt egy lukkal fűzött, be a fűzőt az egyik oldalon, ha visszahúzol mindent, az rengeteg melóda, amikor jól jó kötött be, akkor már minden lappol. Tehát hogy a Mercedesnél kérdés az, hogy ezt a, ezt a koncepciót működéssel lehet-e fogni, és bíznak-e benne, ezen múlik, hogy ha bíznak benne, akkor egy-egy maradni kell itt. Csak ugye ez, ez egy nagy vállalás, mert ha ez nem jön be, akkor, akkor gyakorlatilag ugrott a jövő év, és akkor nemcsak a jövő év ugrott, hanem akkor két év hátrányban kerülnek az egyéb koncepciók fejlesztése szempontjából is.
1: Hát akkor térjünk rá a Red Bullra, mert az idén a Ferszeppen a Red a egészen megállíthatatlan volt, és a formáj történelmének az egyik legdominálsabb szezonját látjuk, de hogy tavaly a Budabiban történtek miatt nem tudott felhőtlenül örülni Fersztappen a világbajnoki sikerének. Most volt voltak érdekes történések, és az időjárás is közben játszott, és emellett itt van a költségvetési sapkának is a botránya. Szerinted ez mennyire lehet összehasonlítani ezt az idézőjeles, vagy valóban vél csalást a Red Bull-nán, mint amit három évvel ezelőtt a Ferrari követettel és utána kaptak büntetéseket. Szerinted ez kisebb mértékű a Red Bull-nak a kiágása, vagy, vagy lehet hasonlítani a ferrari
0: Azért nem tudjuk hasonlítani, mert egyik esetről sem tudunk semmit pontosan. A Ferrari esetről semmit nem tudunk, hiszen a hivatalosan uh, titkosították is semmit nem adtak ki, hivatalosan büntetés sem volt. Igen hanem valamiben megállapodott az FIA és a Ferrari. És jelen pillanatban a Red Bull kihágásáról sem tudunk semmit, azon kívül, hogy, hogy 5%-on belüli minimális, vagy illetve enyhe túlépésük van az FIA szerint. De hogy ez az ügy még nem ért véget. Ugye a két legfontosabb dolog, amit én is azóta nyomozok, de persze ugyanúgy nincs információm, mint nektek és senki másnak. A legjobban értesült újságírók sem tudják pontosan, hogy mi történik, csak találgatnak. Éppen ezért meg kell várnunk, hogy az FIA hivatalosan mit ad ki. Ugye itt nagyon fontos, hogy mennyivel lépte túl a Red Bull, a hivatalos költségvetés sapkát, és hogy ez pontosan mivel, vagy mikkel, milyen tételekkel lépte túl. Tehát mi az, amit visszadobott az FM-en. Sokan azt mondják, hogy tök mindegy, hogy mivel lépte túl, az azt jelenti hogy összességben többet költött, és akkor több jutott a fejlesztésre, több jutott a tesztelésre, több jutott minden olyan elemre, amire egyébként kevesebb jutott volna, hogyha mondjuk ez 5%-on belül maradna. De az FIA, hogyha elfogad bizonyos költségelemeket, mert ugye rengeteg sorból áll, rengeteg tételből áll egy csapat költségvetés, és nem is egy egyszerű dolog ezt elkészíteni, ráadásul ugye ez első év, amikor ezt meg kellett tenni 21-ben. Ezért ez ezért tényleg nagyon tüzetesen, nagyon kell megvizsgálni, hogy korrekt döntés szülessen és azokat a tételeket, amiket az FIA visszadobott, illetve amivel kételkedett abban, hogy a Red Bull azt annyiból megcsinálta, vagy bizonyos elemeket, amiket a Red Bull nem oda számolt, az FIA oda a számolni, ez nagyon is fontos, hogy mik ezek az elemek, mik ezek a költséghelyek, és amíg ezeket nem tudjuk meg a túlépés mértékét, addig minden csak a levegőben menő pufogtatás és találgatás, és addig nem is tudom hasonlítani sem egyébként az ismeretlen Ferrari ügyhöz, Alapvetően az a felszapenre visszatérve, szerintem őt nem, egyáltalán nem érdeklő, hogy hogy tavaly mi történt, és az sem érdekli, hogy idén mi van. A teljesítmény szerintem önmagáért beszél. Ha valaki azt gondolja, hogy tavaly is azért nyert, meg idén is azért nyert, mert egyébként nem érdemelt volna a WBC, címet csak segítették, akkor az nem érti a forma egyet, meg a sportot sem. Tehát a világ egyik valaha volt legtehetséges a látjuk, ha tetszik, ha nem, teljesen mindegyikinek szurkoltok. Aki ezt nem ismeri el, nem látja, az, az tényleg vakon van forma egy szempontból. De most ezt, ezt lecsupaszítva a többi csapat szituációját is megértem, és a rossz érzésüket is megértem, mert hogyha van egy szabályrendszer, és ott bele kell férned, 145 millió vagy egy picit többen, mert ugye volt egy-két módosított dolog, ami miatt picit több volt, tavaly, mint 145, és valaki fölé lép, akkor nyilván az túllépi, akkor szeretné a büntetést. Csak ugye a helyzet az, hogy van egy szabályrendszer, ami 54 oldalas, az FIA-nak a pénzügyi szabályrendszere, ami vadonatúj persze, illetve 21-re lett vadonatúj, ugyanan megírva, az egy nagyon bonyolult, komplikált dolog. Én, én napokat töltöttem el a tanulmányozásával, még amikor vagy könyvemet írtam, meg azóta még néhányszor, még most az eset kapcsán is jó néhányszor. És az tételesen leírja, hogy milyen büntetési tételek járnak, milyen átlépés esetén. egyáltalán mi minősül kihágásnak és milyen fokozatai vannak. Megállapítják a megállapítják rossz hiszeműséget, vagy nem, mennyire működik együtt a csapat. Rengeteg, rengeteg. Hát ez pont olyan, mint egy bíróság ügy. Semmiben nem különbözik tőle. És ezt kázi utca embereként, vagy, vagy, vagy átlagos rajongóként eldönteni nem lehet ezeknek az ismerete nélkül. Márpedig ezt a szabályrendszert a tíz csapat az FIA-val közösen elfogadta, belementek, és mindenki úgy ment neki az évek, meg, a, meg az idei évnek is, hogy tudta, hogy mi van a szabályokban, és azt is tudta, hogy van egy 5%-os határ, ami enyhe átlé, túllépésnek minősül, és azért ennyi büntetési tételek vannak. Tehát most azért kiabálni, hogy szigorúan büntessék meg a Red Bull 5%-on belüli túllépését, mert az ennyit, meg annyit jelent, meg ezen elmegy a ezt nem most kellett volna jelezni, hanem mielőtt aláírták ezt a szabályrendszert, hogy ez így nem lesz jó, mert szerintünk ez túlzás. Nem 5%-én, legyen, hanem kettő, vagy 1 vagy fél. Senki nem mondta. Mindenki aláírta az 5%-ot. Most utólag, érted, utólag reklamálsz rajta. Tehát amit bemész egy drága étterembe, Megrendeled a legdrágább deg- menüt, és a vacsora felénél rájössz, hogy mi mennyibe kerül, és utólag, amikor már megetted a levest, meg mondjuk a főétel felét, elkezded mondani, hogy te fele annyit fizetnék csak ezért a kájárért, ez nem ér ennyi. Kirögnének. Hát ennyi. Tehát ebben ez a nehéz, hogy valami olyat szeretne a többi csapat elérni, ami irreális a szituációban, miközben értem a szándékot is, hogyha valaki túllépte, legyen büntetés, csak ezeknek a tételei feketén-fehéren ott vannak, le vannak írva a szabályrendszerben. Az tény, hogy többféle étel közül, többféle lehetőség közül választhat aztán az FIA, hogy mire bünteti meg őket, és a húzavan igazából erről szól. Hogy melyik, a skála melyik végletérő végéről választan az FIA, és ez egy, nincs sportpolitika. Tehát amit láttok, hallottok, ez, ez mind arról szól, hogy mindenki a saját pozícióját próbálja erősíteni, és szándékosan esik túlzásba, hogy hát legyen az,
1: az Hogy
0: legyen honnan visszajönni középre. Mert ha túl lágy vagy, és onnan kezded, ahonnan
2: szeretnéd, amit a piacon, akkor hol nem visszaszokodásnak. És egyébként az egész sztoriban mint szurkoló, mert nyilván, nyilván ahogy mondod is, ez gyakorlatilag lehetetlen, hogy mi megtudjuk ennek a valós hátterét. Látod azt a jövőben, hogy, hogy tulajdonképpen valójában egy az, hogy ki fog derülni itt bármi is, második az, hogy nem az lesz a jövőben, hogy vagy módosítanak ezen a, ezen a szabályozáson, egy kicsit finomítanak, pluszba becsukják a, a kiskapukat, vagy pedig egyszerűen más csapat is megteszi ugyanezt, és, és egyszerűen mivel a Ferrari-ról beszélünk, ezért ezért őket se fogják olyan szinten büntetni, illetve nem is fogjuk megtudni, hogy megint csak mi a baj.
0: Én abba bízom, ezt a Red Bull is elmondta, és remélem, hogy így lesz, hogy ők mindent szeretnének tisztán, az összes kártyát kiteríteni, csak még nem tehetik, mert folyamatban zajló ügyről van szó. És nyilván az lenne a jó. Tehát ezt eszőnyeget alá nem hiszem, hogy lehet. Itt inkább mindent meg kell mutatni, mert hogy sokkal előrébb jut vele az FIA és a Red Bull is, és az egész formájú összességében. Hogyha most azoknak a hőzünkő szurkoloknak, megmutatja utólag a teljes döntési mechanizmust. Mikor mi, mi volt az első verzió, honnan jött a döntés, hogy ezt mégsem fogadják el, mine egyezkedtek, és végül miért lett az a megállapodás majd ami, amit még nem tudunk. Ha hát ezt látod, és átlátod a miértét, meg a folyamatát, akkor könnyebben megérted, még akkor is, ha esetleg nem értesz vele, egyedek akkor, ja, igen, hát lehet, igen, erre nem is gondoltam. Tehát azért ezt ne vegyük el a és a tények ismeretlenül senkitől, hogy, hogy be is belássa mm. azt, hogy hát jó, hát ha nem tól kellegetek, akkor igazából nem tudtam volna eldönteni, de amit eddig tudunk, az alapján úgy tűnt, hogy így meg úgy meg amúgy. Ugye ami miatt nyilván változni fog, hogy minden szabályrendszer finomodik, folyamatosan ebből válódik, ez a szabályrendszer is valószínűleg. Majd újabb pontok kerülnek bele, pontok átiródnak rajta, mert hogy ez így működik. Ezt. És egyébként, meg visszatérve az első kérdésedre, én már évek óta, évek amióta ez a pénzügyi szabályrendszer bejött, azóta is azt mondom, és azt már máshol is elmondtam akár élőszóban is, hogy amikor tudtam, hogy lesz ez 5%-es küszöb, én rögtön úgy kalkuláltam, hogy ha én csapatvezető lennék, én az 5%-es küszöbig elmennék, belemennék. Mert hogy kisebb büntetési tételek járnak érte, és az első évben miért bele? Sok minden történhet, értelmezési kérdések, az 5%-a számít. És ez nem csalás, ez, már, ez a, ez a szürkezóna, az mi tipikus forma egy, a szürkezóna feszegetése, folyamatosan a szürkezónában való játék. És akkor, hogyha elveszik tőlem ezt az ajtót, becsukják ezt az ajtót, akkor a másik kiskaput nyitom ki azt, és akkor a harmadikat. Ha nem megy, akkor, akkor maradok körön belül És ez nem a csaláskényszere, ez a forma egynek a miben léte. Így, így működik a profi sport a forma egy különösen mindig feszegetik a szabályokat. És hogy van egy tételed, amiben nem veszélyeztet, nem kockáztatsz akkor át ebben az 5%-on belül teljesen mindegy, hogy milyen szitkokat szórnak rád a többiek, akkor is sokkal kisebb kockázata megteheted, mint hogyha 5% fölé mennél. Tehát aki azt mondja, hogy nem fordult meg a fejében a 10 csapatvezető közül, hogy ezzel játszanak az hazudik. Aztán, hogy ez mennyire volt szándékos a Red Bullnál, hogy mennyire megint csak az értelmezések, kérésekre hagyatkozva próbálták meg beletuszkolni valami olyan tételt, ami végül is nem fért bele. De de az is lehet, hogy valami olyan tétel van egyébként, egy, ami egy az egyben elfogadható lenne, de nem tudjuk. Erre mondtam, hogy előbb tudnunk kell, hogy mi történik. Tehát tényleg Helmut márko fizetéséről van szó, szóval légvény fizetéséről, vagy az ezer ember kajátatásáról a menzán, vagy valami teljesen más blödségről. Szóval ez erre. Erre én is kíváncsi vagyok, és addig nem tudok rá semmit mondani, de azt is hozzáfeszem nektek, tehát hogyha a napvilágra hozzák, és kiderül, hogy valami teljesen egyértelmű humbug lett volna, akkor Csonnékről azt mondtam, hogy hát akkor viszont a legsúlyosabb büntetés kell adni, ami az 5%-ban még adható mm. 5%-on belül, mert ez no hogy ezt megpróbálta Red Bull, de ezt nem tudjuk, hogy mi
2: volt. Egyébként kicsit tovább haladva a Ferrarira, én egy kicsit azt érzem a, a csapat részéről, legalábbis Binotto kommunikációja részéről, hogy, hogy mintha ők. ők elrontották volna, és belátták volna, hogy nem, nem ugrották meg ezt az ötszázalékos szintet, mert, mert ugye évelejétől azt halljuk Minotótól, hogy, hogy a, a Red Bullnak biztos, hogy nem sikerülhet anélkül a ennyit költeni és így fejleszteni, hogy átne ezt a szintet.
0: Igen, ez már elébe mentek, ez egy tipikus pszichológiai hadviselésnek egy, egy tipikus hát, válfaja. A amikor előre védekezze, ez tipikusan megvan, hogy, hogy minket mindig támadnak mindig, Amikor már az első fél időben a, a, a bírócidot egy foci meccséges. <gül> hát
1: az elég gyakori. Igen.
0: De hogy, de hogy, és ellenet fúj, és biztos, hogy ez lesz. Tehát ez az ez, ez önbeteljesítő jóslatok tipikus eset, hogy én megmondtam, én tudni tudom, hogy ellenük lesznek. Mondtam, megmondtam, hogy ellenük lesznek. Tehát ez, ez nem tudod máshogy csinálni. Ezt nem jók ezek a kommunikációk, de ez minden sportágban benne van, a forduló egy különösen benne van. A binottoféle védekezés pedig egyébként nagyon érdekes módon egybeesett azzal, amikor elkezdtek, elkezdtek nem nyerni. Tehát az első három futam nagyon jó Na, volt, négy nyilván. futam, oké, és amikor látták, hogy a Red Bull jön vissza, és megér, megérezték, hogy ez nem leszen egyszerű, Onnantól addig nem volt ilyen típusú kommunikáció, tehát ez egyértelmű, hogy ez semmi másnak nem szól, csak annak, hogy előre néz ez részben az olasz sajtónak is szól ilyenkor. Kifel, hazafele is védekezni kell, a pozíciót is meg kell tartani a, a Ferrari rajongók, meg a, meg a Ferrari bord előtt is, meg az elnök előtt is. Mindenhol muszáj ezt az üzenetet letenni, hogy hát mi jól működünk, de hát hogyha szabálytalanul játszanak elünk, akkor nem tudunk mit csinálni. Tehát valahogy a Ferrari-nál különösen benne van ezekben a nyilatkozatokban sokszor az elvárt kommunikáció vagy az a, az a fajta, miért nem jön az elvárt eredmény már előre legyen rá magyarázatunk, mert mi már májusban megmondtuk ez akkor, az előre védekező. Tehát akkor mondott. azt
2: mondod, hogy a Ferrari azt mondja, hogy változtatod de mégse változott. Hát a, Fer- azért látjuk, a Ferrari sosem sem fog, fog
0: teljesen megváltozni. Nyilván ez egy olasz csapat, a saját hagyományait, a szokásait nem tudja levetkőzni, új emberek, kicserélődött gárdát, csó minden lehet, de azért alapvetően azzal nem tudsz mit kezdeni, vagy nem tudod meg változtatni azt a tényt, hogy Olaszországban dolgozol, Olaszországban működsz, olasz rajongókkal, olasz újságírókkal, azzal a fajta szenvedélyel, de, de a szenvedélyel együtt az a, a, a hiba megbocsáthatatlanságával, mindig kell egy. Egy áldozati bárány, tehát valakit fel kell áldozni, ez a hiba kijé volt, és azonnal. Ez, ez leginkább az olaszoknál, meg a déli népeknél jellemző, nyilván a, a saját vérmérségetük szerint sokkal inkább. Fél a minnától félek, útra pont az ellenkezője, nem szeret megválni senkit, senkitől, vagy érezhetően ő szereti egymást tartani a csapatot, ami egyébként egy higgattabb hozzáállást mutat, de hát egy csomóan meg ugye azt várják, hogy még ezek után sem, ezek után sem, már fér stratégiai csapgárda. Tökéletes, mert ha megnézitek, Ferret mindig azért támadták, hogy hogy nem... Nem szervezetten irányítják a csapatot, hanem valakit mindig ugye bűnbaknak kell kikeltani, Az mehet, és jön valaki más, akkor újságról jó seper, majd akkor addig egy kicsit nyugtuk van. Uh-huh. És most, hogy a Ferrari meg úgy működik, ahogy Binótól alatt kicsit ilyen németesebb hozzáállással akarják csinálni, hogy már pedig nem hagyjuk, hogy kívülről beleszóljanak, ragaszkodom a gárdámhoz, a mérnökeimhez, ez az ez akkor most meg azért érekézik őket, hogy már réki kellett volna rúgni a fél csapatot, mi ez a hülyeség, már Binótot is ki kellett volna rugni, Tehát így nem lehet építeni valamit. És azzal egyetértek, hogy egyébként. Én Mattia Binottoval kapcsolatban azt kell mondjam, hogy nincs ellenérzésem, és, ne, és azt gondolom, hogy saját a felfogása szerint ő jól csinálja, amit csinál. Hogy ez egy győztes vagy egy vesztes stratéga utolsó, vagy, vagy a nagy felvonás eleje, azt nem tudom, az előjátéka, minden esetre, hogyha ő neki van egy elképzelés, és ő bízik az embereibe, akiket maguk, maga köré gyűjtött, és tudja, hogy ez a csapat jó kell, hogy működni csak idő kell neki, és bizonyos körülmények miatt mégsem állt össze, akkor hülyen rende változtatni, bárki bármilyen hangosan kiabál, és most szerintem ezt látjuk. És ez ugyan a saját fejével játszik, mert ezt hosszú ideig nem lehet így csinálni, de azt is belátom, hogy ha ő azt gondolja, hogy ez az egyetlen sikeres koncepciós ebben hisz, akkor ezt kell csinálni. Nem szabad kapkodni, mert akkor kapkodás lenne. Akkor elkezden valami olyan játékot játszani, ami nem az ő játéka, de csak, csak hogy valamit reagáljon, hogy megfeleljen a külső tényezőknek. De azt nem szabad. Tehát azt gondolom, hogy Binotto vagy ebbe belebukik, és vége a formegyes pályafutásának, és akkor Ferreren lesz egy, egy teljes csere felülről. Vagy pedig, vagy pedig valahogy sikerre viszi a ferrari és minden hibája elfelejtődik a 2023-a a világbajnokok lesznek. Most tartunk egy rövid zenei de utána a ferrari
1: fogjuk majd folytatni. Folytatjuk is a adását és a Ferrari-nál hagytuk abba. Az idei évben a Ferrari tudott egy nagyon erős autót építeni, ami jól működött, és lehetett győzelmekért harcolni, és akár világbajnoki címért is lehetett volna tovább harcolni a Red Bull ellen, de az volt az, az embernek az érzés, hogy a Ferrari csapa szinten nincs azon a szinten, mint a, mint a Red Bull, vagy akár a Mercedes, mert a Red Bull az elmúlt években, a, ahogy üldözte a mercedes és végül egyébként le is tudták őket győzni egyéni világbajnokságban, feltudott nő, nőni a Mercedes szintjéhez, és meg tudta tanulni a Red Bull azt, hogy hogyan kell világbajnokságot nyerni stratégiában, meg, meg nagyon sok döntésben, mechanizmusban, mint a Ferrari egyelőre nem lenne azon a szinten. És te is beszéltél arról, hogy binotto egy kitartanak a meglévő emberek mellett. Akkor szerinted ez a helyes út, hogy megvárni azt, míg ezek az emberek a csapatnál beérnek arra a szintre, hogy majd igenis a Red Bull és a Mercedes szintjén tudjanak harcolni majd a világbajnoki címért?
0: Én azt gondolom, hogy igen, ugye az, ne felejtsük hogy a Red Bull a Mercedes ére előtt is behúzott négy világban, akik Ők tudják, hogy kenyen, és nem is felejtették el, legfeljebb volt egy kis, kis szünet benne, de azért hogy leesegetett néhány győzelem, meg ők tudták egyedül igazán megszorongatni a mercedes kivéve a felelőnök azt az egy vagy másfél évét, 18-19-ben, vagy 17-19-ig. És ezt nem felejtette el a Red Bull. Talán a Red Bull ilyen szempontból stratégiailag a legélesebb csapat minden szempontból a Form 1-ben, ha megnézzétek az elmúlt 15 évet, amióta a Red Bull bent van és erre nagy hangsúlyt fektettek. A Ferrari-nál az a helyzet, hogy, és ezt már évele óta hangoztatom, hogy egyszeren és ez minden csapatra igaz, hiába vannak 800-an, 1500-an, elfelejtettek nyerni. És ez lehet, hogy hülyén hangzik, csak azt gondoljátok végig, hogy az a, csak a csapat a szűk versenycsapat, csapatok a hétvégeken ott van, az a, az a körülbelül 60 ember aki kereket cserél, a boxban csinálja a dolgokat, a stratégiát vezényli, és egy csomó mindent operatívan ellát a két autóversenyeztetével kapcsolatban, azoknak az embereknek igenis számít, hogy hány és milyen versenyhelyzetet éltek meg. És euh, még a Red Bullnál rengeteg futamgyőzelmet megért, hatalmas csatát megért ember van ezekkel felvérteződve, és nem remeg meg a kezük semmelyik helyzetbe. Gondolj arra a szerelőre, akinek időre gyorsan, kell valamit hiba nélkül kicserélni, meleg, forró alkatrészekkel kicsi helyen, és még közben gondolkodni is, vagy a hibát megtalálni. Gondolj arra a szerelőre, aki kerékcserét is végez, ki kell menjen, és hiba nélkül végig csinál a kerékcserét, nyomás alatt tudja, hogy 2,2 alatt meg kell csinálja, mert ezen múlik a győzelem, ha 2-8 lesz, akkor már megelőzi őket a red bull. Persze, hogy megremeg a kezed, picit máshogy tartod, befeszülnek az izmaid, tehát a, a stressz hatására már az izom működésed is megváltozik, a légzésed megváltozik mindent. Ez mind hat a csapatokra. Ugyanez van stratégiákkal. Ami lazadöntés, döntés, így ha így kávézgatva, hátradőlve, tízből tízszer tudják a megoldást az ott élesben hirtelen, ú, nem biztos, vagy várjunk, és amikor ez a gondot végment a fejeden, akkor, már, akkor elvesztetted, mert ja, mert nem más tudod.
1: Másmikor hogy... öt pontért harcolsz, és van. Más, mikor a futam
0: győzelmén. Egyszerűen ez, jelent, ez, jelenti azt, ez jelenti azt, hogy elfelejtettek győzni. Nem, nem tudják már milyen győzni, mert olyan régen volt, és amikor bekerülnek egy ilyen csatába, persze, hogy ők fogják a rövidebbet húzni. 8-szor biztosan, és ezt látjuk élőben, ez, ez történik gyakorlatilag.
1: Érdekes egyébként Carlos Sainznak, meg Charles Lecklernek is a helyzete, mert két nagyon jó versenyzőről beszélünk, és a nagy kérdés az, hogy megérte megérette arra, hogy világbajnok legyen, és a csapat nem volt még ott mögötte, és még a folyamaton nem ment végig, vagy esetleg Lecklernek is végig kell menni azon a ranglétrán, azokon a lépéseken, amin a first step-en végigment.
0: Ez egyrészt így van, másrészt azt gondolom, hogy Lökler igazából két saját hibát vétett az idén, mert Imolában és Pórikálon azt leszámítva, lesz hogy csak a csapathibái stratégiailag e, boxmunkában, vagy pedig a technikai meghibásodások vettek el. Hogyha arányosítani kéne, akkor a pontok 80-85%-át a, a megbízhatatlanság meg a boxmunkavittel, és Lökleren nem úgy sok. Hm. De Ferrari annyira éles volt idén, hogyha a Ferrari tökéletes is, az a két Lökler hiba eldöntötte volna javár a ferrari a VBC-met akkor is. Úgyhogy összességében azt mondom, hogy ha ez egy jó autó jelen a Ferrari-nak, akkor ők kész van arra, hogy világban egy címért harcoljon. Azt nem tudom megmondani, hogy hogy, hogy bírna vég egy 22-24 futamos világbajnoki csatát, hogyha az úgy megy vég, mint az éve. Az éve láthatóan teljesen meccsben volt. Akár a pályán, akár fejben, minden szempontból higgadt volt. Tehát a két hibát vegyük, azért vegyük ki, mert hibák mindig vannak, nincs hibátlan év. hamilton sem se voltak soha hibátlan évek, mindig volt egy vagy két hétvégéje, amikor picit maga alatt teljesített mindenkivel előfordul még a csúcs is. Olyan olyan idejét, amilyet amiért step-en fut, nagyon ritkán látsz, tényleg szinte hibátlan, de ez is csak a szinten, mert ebbe is volt egy-két minimál hiba, belegondoltok a sóderágy, a spanyolnadjön, a spanyol a megforgás, de azokból mind győzelem lett, és mind jól kontrollálva. Ez sumahelyre volt, leginkább ilyen sumahelyre jellemző, hogy még a hibái is úgy jöttek hmm. ki, amiből, amiből nagyon gyorsan vissza tudod jönni, és még javítani is tudott belőlük. Tehát, hogy a, ez a szinte a vizen is tudsz járni effektus, amikor annyira megy minden, hogy még a hibáidat is az előnyödre tudod aztán fordítani. Ez valószínűleg lökvárnél is meg lesz majd, mert a tudása megvan hozzá, érezhetően a habitusa is megvan, hozzá, és nem ijed meg felsztappant. Ez nagyon fontos. Mert azért egy ilyen formában vezető filóta sokszor félelmetes. Hogy Szennár is azt mondták annak idején, hogy meglátták a sárga isakot, és a pilóták 80% a betoyt a tükörben amikor meglátták, hogy feltűnik. Picit ez a helyzet felsztappant, és tudják, hogy milyen agresszív, tudják, hogy mennyire tűpontos, Ha megnézitek az előzését most az amerikai nagydén, egy füst pamacs nem volt a, a távjain és mégis totál pontosan mindkét kifékezést megcsinálta, annélkül, hogy vissza lehetett volna rátámadni. Tehát ezt, ezt nagyon nehéz, ezt az érzéket, e, e, hogy mondjam, felülírni, vagy ezen az érzékelem bármit kezdve, amikor tudod, hogy jön valaki, és akkor is jól meg fogja csinálni, bárhova kergeted, bárhova éjszkedsz ellene. Egy, egy fegyvered van, ha te is ugyanolyan pontos vagy. De ha te nem vagy ugyanolyan pontos, akkor is verve leszel.
2: És tovább haladva a Mercedesre, ott, ott is van egy ekkora nagy ö, gyémánt, aki már azért hét, hét világban, aki címen túl van, Louis Hamilton. Ö, a Mercedes gyengélkedése azért nem biztos, hogy végéhez közeledik az év végén. Az ő pályafutása szerinted hova fog kifutni? Esetleg a nyolcadikért még, még valamikor megküzdhet ezzel a kiváló first up-enne?
0: Én remélem, hogy megküzdni. azt látom Hamiltonon, hogy igen, a örülök, hogy nem elment a kedve, és a minden ellenki az íresztérés ellentére, de én soha nem gondoltam, hogy ő megfutamodna, és úgy van, vissza, hogy akkor ezt hagyjuk. Pont azt érzem Hamilton, hogy szerencsére egyenlőre azt is kommunikálja, hogy na, akkor csak azért is megcsinálom, és akkor azért is megmutatom. Azért egy-két villanásra látszott különösen a szezon második felében, hogy még abszolút benne van a lábában a bugi. Itt Osztimban is egyébként kimagas Lagos teljesítmény nyújtott, és itt ez az autó múlt, hogy nem tudott mit csinálni Ferstappen ellen. De hát ő ugyanezeket megtette, ezeket a győzelmeket az előző években Ferstappen meg a többiek ellen, amikor nem lehetett mit csinálni a Mercedes uhum. ellen. Most a Red Bull egyenes béltempója az, ami, ami mindent visz, mint az autós kártyában a Lola térégen. És ö, alapvetően Hamiltonnál érzem ezt a visszavágási vágyat, ezt a nagyon erős vágyat, ami egyébként nyilván táplálkozik a 21-es Abu Dhabi fináléból is, annak a, annak a körítésével kapcsolatos. Ö, nyilván nehezen megemésztető érzésekkel is számára, meg avval, hogy egyébként abszolút ilyen típus. Tehát bármilyen könnyű volt számára sok esetben a mercedes években világban címeket nyerni, azért egy, szerintem egy nagyon nagy küzdő, és a szeretés a küzdelmet, csak nem nagyon volt rákényszerítve. És most ezt látjuk, egyébként 21-ben is láttuk néhány versenyükön azért ezt nem szerintem. Én nagyon, én nagyon nem szerettem volna, hogy ez úgy érjen véget, hogy akkor azt mondja, hogy neki elege volt, és akkor 22 végén távozik. Szerencsére nem így néz ki. Most az, hogy marad-e 5 évet, ahogy most így lebegteti, vagy ez csak 2-3 év lesz, nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy addig fog menni, amíg élvezi. Tehát a nyolcadikat nem, nem mondanám, hogy nincs esélye megszerezni, de nagyon sok múlik azon, hogy a Mercedes milyen autót tud gyártani, mert a Red Bull ebből már rosszabb autót nem fog
2: csinálni. És George russell nem múlhat. Hiszen, hogyha a Mercedes csinál egy nagyon jó konstrukciót, még lehet az is, hogy George Russell a fiatalságával, a lendületével, azért az ő, ő maga angolos kimértségével esetleg felülmúlja.
1: Meg neki is megvan az a habitus, amit Lecklertnek, vagy felszeppennek, hogy ez a gyilkos mentalitás, hogy ő igenis hát vilávajnak akar lenni, Igen. szerintem ő sem fog megremelni a krízishelyzetekben. Igen,
0: azért alapvetően gyilkos rösszön a menne van ott az élmezőnyben, ez jó, ez jó, és ez nehéz is. Picit olyan ez a Számomra már egyébként olyanok most a versenyzők, még, még talán picit jobb is helyzet, mint a 80-es évek végén, amikor egyszer volt pályán Piké Szenna, Prost meg Menzel, tehát óriási formátumú versenyzők vannak, csak fiatalabb életkorra még. És csak egyre jobbak lesznek. Rászlónél is a, a következő év sokkal erősebb lehet a Mercedesnél, és ezt az évet is nagyon erősen kezdte különösen, vagy nyomta a közepéig, egy 8 dobogóval hihetetlen jó átlag teljesítménnyel, és számára meg az év második fele az, ami kicsit, vagy az utolsó harmad, az, ami kicsit magához képest visszaesít, de összességben nem kell magyarázkodnia. Nyilván Hamiltonnak a csapaton belül meg kell küzdeni a rasszerrel és talán az eddig legerősebb kihívása is egyébként csapaton belül. Még azt mondom, a Rosberghez képest most nem tudom egyelőre hovatani ezt a Russell Hamilton fölállást, de nagyjából arra a szintre lövöm, mm. és aztán majd a következő évek megmondják, hogy lesz ez ennél parázs.
1: Az egyik legizgalmasabb téma a nyári szünetet követően az volt, hogy az Alpin a hatalmas blamát, hogyan fogja megoldani azt a helyzetet, hogy elengedték Fernando Alonso-t és Oscar Piastri-t is, hát úgy tűnik, hogy végül Pierre gassir esett a választás, és megpróbálják a nagy francia csapatot összehozni, és talán ez lehet az a megoldás, amire tudják egy kicsit szőnyeg alá söpörni, ahogy bealudt az Alpin itt az elmúlt hetekben, az elmúlt időszakban. Szerinted mennyire hozták ki itt az elrontott helyzetből, az elrontott szituációval? Legtöbbet. Hát,
0: amennyire csak lehetett, azt, azt kell mondjam, mert nagyon nem volt más választásuk. Meg rá volna egyébként Nick de Vriesre ők is, de azt gondolom, hogy Gászlé számukra azért már csak azért is, mert francia, meg, meg, meg rengeteg formális tapasztalat van már mögötte, a, még futam győzelem is, ugye, Monzából annak idején. Azt gondolom, hogy ez, ez járható út, ha nem feltétlenül akart volna az Alpint tiszta francia csapatot, ez, ez, egy, most, ez egy véletlen szülte helyzet. Nem divatnám manapság amúgy is az nagy nemzeti csapatok összerakása. De ebben a helyzetben az ügy pikantériája, hogy ugye a meg megokon annyira nem szívvelik egymást, de ettől még a profizmus pont erről szól, hogy azzal is tudsz együtt dolgozni. Sőt, szerintem sokkal nagyobb kihívás, és elégedettség van abban, hogyha úgy raksz egy jó csapatot, jó, VB, jó világbajnokságot, hogy két olyan versenyző tud együtt dolgozni, kik igazán nem jó barátok, mert abban nincs nagy nehézség, hogy két haver högcsél egymással. Sőt, arra azt mondom neked, hogy az még sokszor kontraproduktív is lehet, mert sokkal nagyobb kihívás jelent egy másik oldalon egy olyan ember, akit nem igazán szív lesz, de elismered a teljesítményét, és sokkal többet fogsz kihozni a másik versenyzőből is, mint a kettő egymásból, akkor, hogyha hogyha, hogyha nincsenek annyira jóba egymással, mert nehezebben fogadod el, hogy megver. Akivel jóba vagy, könnyebben azt mondod, hogy hát jó voltál a haver, mindegy. Aki, akit nem szív lesz, ott nem úgy fogsz lefeküdni. Ott, ott az utolsó utáni pillanatban is még azon fogsz kattogni, hogy hogy tudsz gyorsabban menni nála, hol tudsz még időt találni, és az összönségben egyébként előre is viheti a csapatot.
1: Meg nagyon érdekes az alpinnak a helyzete. gondolok itt a renault korszakra is, meg az idei szezonra is, hogy kicsit azt érzem a franciákkal kapcsolatban, hogy mire összekezden állni a koncepció. Mikor már megvan egy pár lépés, akkor mindig jön egy nagyon nagy változás, akár a vezetői fronton, akár a felállásban, vagy akár a csapatrészekben, és nincs meg a stabilitás, és mindig kicsit újrakezdik az építkezés, mindig a nagy cél az, hogy majd felérjünk a világbajnoki címhez, de valahogy ezt mindig és mindig
0: is Igen, ez piszok nehéz dolog, és eddig azért motorikusan is komoly lemaradásuk volt, most sokat léptek ők is idén előre. Alapvetően még mindig nincsenek a Ferrari meg a Honda szintjén, hogy a Mercedes picit visszaesett itt az L10-es üzemanyag miatt. A Renault viszont a, az Alpinba a motorhivatalosan még Renault. A Renault motorja valahol ott van egyébként a Mercedes környékén most már, tehát azt kell mondjuk, hogy ugyan nagyon sok a technikai meghibásodás idén Alonzott különösen sokszor sújtotta, ami annak hogy hogy nagy kockázatot vállaltak, pont azért, hogy teljesítményben sokat lépjenek előre, de ezen lehet javítani. Ugye bármennyire is befogyasztottak a fejlesztéseket, a megbízhatósági változtatásokat bármikor lehet eszközölni, hogyha az FIA egyetért, már pedig az FIA ezekre rá szokott borítani, hogyha egyébként nem bújtatott teljesítménynövelő megoldások. Tehát magyarul jövőre, akinek technikai gondja volt idén, különösen a a ferrari és a Renault motoroknak, simán megbízhatóbbá tehetik őket, anélkül, hogy szabálytalanok lennének, vagy ennek, hogy hozzányúlnának a motoroz teljesítményt érintő megoldásukban. És összességében azt kell mondjam az alpina, hogy igaz is, amit mondtál, meg nem is. Nem is arra értem, hogy most egyébként van egy megváltoztatott csapatvezetői szerkezet az elmúlt két évben, és azóta egyébként viszonylag stabilan működnek, viszonylag sok jó embert is szereztek még pluszban, Elkezdtek költeni olyan dolgokra, amire nem feltétlenül költöttek olyan szinten, vagy olyan mélységig, mint a, mint a nagyok, mint, mint az igazi nagyok. Akár a szétcsatornánál álljuk, akár egy csomó olyan gép, amit egyébként éves szinten folyamatosan fejleszteni kell, és a, leg, a legújabb cuccokat bepakolnia a gyárakba, amit persze mi nem látunk, nem is kell látnunk. De a legtöbb csapat ott vérzik el, hogy ezt az, az eszközparkját nem, nem upgrade A Williams-nek ezért ment el a teljes hegemoniája az évek alatt, mert egyszer, egyszerű lelakottá vált az a Williams gyár, és nem felel meg a 2020 as éve kihívásának, és most próbálják behozni a remaradást. Ugyanez volt az Alpinál piciben. picit beállódtak. Szerintem most azért elkezdtek erre figyelni, költeni, csak ugye ezt nem tudt behozni egyetlen lépés alatt. Tehát először azt be kell üzemelni, azt meg kell érteni, hogy hogy működik, és annak majd később lesz valamilyen hatása. Összességében azért az alpidon látszik a fejlődést. Tehát ha megnézitek, most azért lépegetnek előre masszívan. Szerintem most már még is a McLaren, az nagyon nagy pek kéne, hogy ne tudják megvenni. Úgyhogy annyi alonzó kiesés volt idén, annyi technikai hmm. kiesés miatti pontvesztés, hogyha azt azt kivesszük a képletből, akkor simán negyedik erő az Alpin.
1: Bár a mclaren meg egy pilótás csapat volt idén Rikárdónak köszönhetően. Ez,
0: ez így van, vagy a Norris szenzációs teljesítményének. Ezt nehéz megmondani, hogy a McLaren mire képes. Tehát ha összességében egyébként autót kell mondani, eh, akkor az Alpin összességében erősebb konstrukció idén, mint a McLaren, és abszolút megérdemelten lesz negyedik. Még úgy is, hogy rengeteg technikai hibával szóltak el pontot. A McLarennél meg van egy alul teljesítő Riccádő, és egy rettentően felülteljesítő teljesítő Norris. És ez a nagy különbség Riccádő és Norris között abból van, hogy Noris nem középen van, hanem a másik végén a skálának. Tehát, hogy egy átlagos versenyző nem venné meg nagyon Ricardo-t, és nem is látnák ezt a nagy szenvedést, hanem inkább azt látnák, hogy szidják az autót. Norris is azt mondja, hogy nem fekszik neki ez az autó, viszont eszméletlen dolgokat tud belőle kihozni. Egyébként nagyjából hasonló helyzet, a mclaren mint a Red Bullnál, Fersztappen Perez felállásban. Tehát felstappen abszolút túl teljesíti az autót, vagy extrán sokat kihoz belőle. Perez néha kicsit alul, néha a szintjén teljesít. De a kettőjük átlagát nézve, a mclaren is, meg a Red Bullnál is, hogyha két versenyző átlagát nézett, szerintem az
2: a valós pozíciója az autónak összességében. Picit térünk vissza Fernando Alonzóra is, meg az Aszton párosítására, hiszen azért nyilván ott is nagyon sok infrastruktúrabeli fejlesztés, épül, épülés zajlik most. Nyilván ö, szedegetik azért a az szürkeállományban is az embereket, és látjuk, hogy Martin Wittmars ugye visszatért a Formel világába, de az Aszton Martin az valóban kifuthat egyébként egy, egy olyan csapattá, akik, akik ott vannak az elmezőink közelében? mindenmük adott hozzá, ugye ott van Dan Feroz a Red Bull-tól, aki a Red Bullnak az egyik legfontosabb ö,
0: technikai agya volt, agytrösztje volt, ö, aki miatt egyébként szintén lehet, hogy a Red Bull részben azért is lépte át a költségvetési sapkát, de hogy valóban építkezik az aszton, ugye új szélcsatorna, vadonatúj üzem, tehát brutál, ultramodern üzemcsarnokat húztak föl, a jövő évi autó már. Már részben ott készül, ugye még nincs kész teljesen a gyár, de, de 23 már üzemelni fog minden. Tehát a jövő év még a régiben kezdődött, de már az újban folytatódik. Hm. És uh, egyébként ők szépen megágyaztak, megalapoztak egy, egy, egy komolyabb uh, sikerkorszaknak uh, ahhoz képest, ahol eddig volt a csapat, de az idején meg nagyon lépett vissza. Egyébként nagyon érdekes az aszton is, mert Pocsékú kezdtek, ugye jött, először náluk jött a Red Bull koncepció átvétellem Barcelonában, az autó nem akart először működni, aztán voltak versenyek, ahol azért ugrattak egyet-elyet, az jött a trükkös hátsó szárnyom, a óriási geg, hogy ezt megcsinálták, meglátták a szabályokban, és, és jól is működik. És például, ha megnézed, austin a múlt hétvégén, a Sazton Martin sima Q3-as csapat volt, és hogyha Stroll nem ennyire eszetlen az egyenesben, akkor sima dupla és masszív pontokkal. Én eltiltanám,
2: én is. Hát,
0: nevelő célzat, <gül> a és sem fog megváltozni. szerettem, ahogy versenyez, amilyen, amilyen módon versenyez egyébként, hogy meglátja a szituációkat, ahogy rajtól, ahogy helyezkedik, de ezek mindig sztról. Ezek, ha a sztról pályafutását, ha nem tudnál egy ilyen öt-hat ilyen esetet felmutatni, de lehet, hogy tizet is, akkor egyet sem. Nagyon sok ilyen botrányosan késői belehúzása volt az előzési szituációkban, amikor őt támadták, és nagyon sokszor minimális, centikén út, hogy nem lett belőle, iszonyú nagy
2: baleset, most az lett belőle, csak szerencsére nem volt komoly következő. Egyébként szerinted a, a pilóta párosból fakadó problémák, az, hogy a az, Strollnál nem annyira érezhető az, hogy, hogy nagy jövő előtt áll. Fernando Alonso pedig azért csak 40 fölött van. Az Oszton Martin nem emiatt lőheti meg a jövőjét? Mert Lance Stroll gyakorlatilag kirobbanthatatlan abból az székben.
0: Hát a Lenztről előbb-utóbb bele fog fásolni az egészbe, de ahogy mondod, még egy ideig biztos, hogy ott van. Hmm. Alonzo, amíg jól teljesít Alonzo, addig is Alonzo fogja vinni ezt a csapatot általán húzni, az, az tény. Tehát, ha megnézitek, hogyha hogy teljesít, tulajdonképpen semmit nem veszített egyelőre a, a korábbi tudásából, legalábbis úgy tűnik. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy sztroll mellett hogy néz ki majd ez a, ez a dolog, mert ez a picit már megfáradt fettel is azért néha azért megtudtam mutatni sztrollnak, hogy merre van előre, de alapesetben azért nem, ken, nem most a felvel a padót. Alonzonál azt érzem, hogy ha ez a forma megvan és sztroll nem tudja magát még inkább fölpörgetni, főleg az időmérőkön, ami pedig úgy tűnik, hogy nem igazán, akkor, akkor Alonzo nagyon komoly előnyben lehet jövőre, de azért várjuk meg a jövővet mert is egy másik autó alkalmazkodni is kell, ki tudja, hogy mi van, illetve meglátjuk, hogy igazából mennyire elősztról, mit ér a már 42 éves alonzó akkor, de amíg Alonzo itt teljesít, a következő két-három évet simán építheti rá a Aston Martin, aztán előbb-utóbb persze kell új ember után nézni, de abból a szempontból ez egy logikus döntés volt mindkét fél részéről, hogy az asztalonak még mindig kell valaki, aki a fejlesztési irányokat meghatározza, segítés és hatékonyan tud visszajelzést adni. És ez önmagában a lorenz a csapat egyfajta beismerés is arra, hogy a saját gyereke erre még alkalmatlan, mert hogy, mert hogy egyszer nincsen tapasztalat, hogy erre építeni lehessen nála.
1: Az mert Martin mellett az Alfa Romeo is nagyon izgalmas időszak elé néz, mert 2023 után már az Uber csapatát nem Alfa Romeo csapatának fogják hívni, hanem a pont az elmúlt napokban derült arra fény, hogy, hogy az Audi gyári csapataként fogják folytatni a jövőt. De csak 26 De csak 26-tól. Szerinted mennyire... Ö, nagy dolog ez a formánynak, hogy egy, egy ennyire patinás márka is csatlakozik a, a showbizniszhez.
0: Ez mindig komoly dolog minden versenysportnak, minden technikai sportnak, hogyha egy komoly gyártó csatlakozik a mezőny, az a, mindenképp megnöveli az érdeklődést, az értékét, minden egyebet, és amit mag- magával hoz. Csak arra gondoljatok, hogy 23 végén kiszáll az Alfa Romeo, um, mint szponzor, mert az Alfa csak szponzorként, volt, mert névadó szponzorként, nagyjából 40 millió dollárral évente. Tulajdonképpen lekerül egy felirat, meg a marketing és háttér megváltozik, vagy az üzenet, amit át akarnak adni, de összességében eddig is az Uber gyártott mindent, az Uber volt a csapat, az Uber tervezett és kivitelezett mindent és versenyeztetett. De azzal, hogy az Audi 26-tól belép és motort is hoz az Ubernek, és az Uber bevásárolta magát, azzal ugye részben megváltoznak dolgok, és 24-25-ben az átmenetében évben ugyanezt az autót valószínűleg az Ubernek fogják hívni, de már Szerintem rengeteg Audi környéki szponzor és partner be fog lépni az Uber életébe, már csak azért is, hogy elég készítsék az Audi érkeztét, hogy 26-ra zöggenőmentesen legyen. Legyen ott, hogy ez az autó úgy nem lesz Audi 24-ben és 25-ben, hogy gyakorlatilag egy zárójelbetett Audi-t oda is lakhatnánk <gül> az Auber neve mellé. És ez viszont könnyebbség az Aubernek, sokkal, sokkal egyszerűbben áldozhatnak több pénzbizonyos dolgokra, amit megenged persze a szabályrendszer, a, keretek, a keretei megengednek, mert hogy tudják, hogy lesz. Tudják, hogy már, már tudják, hogy elérik a túlpartot. Tehát ez a tipikus annak a hajótöröttnek az esete, aki látja a megmentőjét és tudja, hogy ha most ez, nem vesz több levegőt, akkor is megmenekül. Így, így áll most az AU, mert ez egy kellemes probléma. Ugyanakkor nem kényelmesetetnek bele, mert nekik azért az AUD érkezésével meg kell találni ebben a szabályrendszerben azt a működő koncepciót, amivel egy erős középcsapat lehetnek, és majd az AUD érkezése csinál belőle aztán több csapatot.
1: A pilótopiacon már két mm, hely van, ami még nem kiadó. Az egyik a ilyen a a aki ami nagyon érdekes lehet abból a szempontból, hogy nagy kérdésük lesz Kevin Magnussennek a csapattársa. Hogyha te lennél Güntes tenyerejében, és te döntetnéd el, hogy kitültetnél oda, adnál-e mondjuk még egy évesét Mick vagy esetleg a Formula 2-ben látsz olyan tehetséget, akit, Szívesen felhozná, vagy esetleg egy hűkembernek, Daniel ricardo egy tapasztalt pilótának adná esélyt.
0: Lehet, hogy tapasztalt pilótának adnék esét, de jelen esetben azt kell mondjam, hogy ha én most lündületes tején akkor nem döntenék, megvárnám a hátrahúzott három futamot, és megnézném Summer teljesítményét ezen a három futamon, hogy mi történik. Mert tény, hogy nagyon sok hibával ment idén Miksumer, rengeteg emlékezetes, leinkább arra emlékezünk, nagy törése volt. De nagyon sok csapathívás futama is volt, amikor a csapatnak volt rossz stratégiája. Általában azt hozzáket, hogy a házi a csapat munka. Ez megint csak pénz, meg felszerelés kérdése is náluk, tehát erre nem fordítanak annyi energiát és anyagi forrást, és emiatt aztán végképp lassabbak, és erre nem is koncentrálnak úgy. Ez mondjuk csapathiba, hozzáelesbeli hiba. Hát a stratégia sem működik jól, de hogy önmagában az átlagos fél másodperces kerékcserék, meg a 4 másodperces kerékcserék, mondjuk egy kettő, 2 feles tehát érzitek, hogy bejönnek egyszer a boxba, és Tuti biztos, hogy a ház jön ki utolsónak. Tehát ez már nem vet, nem vet jó fényt a csapatra, vagy nem, nem, nem ad jó lehetőséget, hogy te éles csatában vagy, nincs stratégiai lehetőséged, mert ha előtte jössz ki kerékcseréne, utána biztos, hogy megelőz a másik, mert ott hagysz másfél-két másodpercet a boxban. És akkor erre jön még a nyomás, ami nyilván ott van Mik Schumer hogy tudja teljesíteni, és részben ebből is jönnek a hibái. Ugyanakkor nagyon nehéz ezeket külön venni egymástól. Picit olyan, hogyha ha összekeveresz bizonyos dolgokat már egy, egy ételben, akkor már nem tud <tos> őket külön választani. Picit ilyen Mik Schumer 2022-es éve is. Tehát nagyon nehéz tisztán önmagában vizsgálni a teljesítményét, anélkül, hogy. hogy ne akarnád túl nagy hangsúlyt fektetni a csapat hibáira, vagy ne akarnád túl nagy hangsúlyt fektetni a Sumerféle törésekre, hogy az mit okozott, mert minden valamit tehát minden begyűrűzik, és mindennek lesz egy következménye. Az, hogy mennyit tört az év az elvet fejlesztési pénzeket, ami miatt aztán valami hátrány szenvedett, lehet, hogy pont a kerékcserére szánt összegek, vagy a kerékcsere berendezések fejlesztésére szánt összegek. Mentek az a kukába, és akkor maradtak ennél. Emiatt volt egy lassabb kerékcsseré, tehát mi tehet, miről tudjátok. Honnan indult a lavina, Nem tudjuk megmondani. Tehát ezért ő magában nagyon érz Én nagyon sokat próbálom nézni, és egyébként elemeztem is Mik Sumert, de inkább már nem írtam róla, mert. Kényes euh, téma. Engem ez nem érdekel, és éppen ez sokan is támadtak, de nem foglalkozom ezzel a részével, mert a neve miatt, ha csak a neve miatt próbálnám jobb vagy rosszabb színbe feltüntetni Mik Sumert, akkor, akkor, nem, akkor nem végezném jól a munkámat, és nem, nem középről nézném. És megpróbáltam elemezni, és sokszor mindig arra jutottam, hogy van egy ponton, ahol nem tudom külön választani a borsot a helyjától, mert nem, már nem tudom, hogy mi hatott mire. Hmm. És ezért mondom azt, hogy én most, ha güntestejelen lennék, még az utolsó futam alapján is dönthetnék. És miután annyira egymásnak ellentmondó vagy keszekuszák, a Miksumert teljesítményére vonatkozó információim, én még az utolsó három és is azt mondanám, hogy akkor eddig eldöntetlen, az eddigiek alapján lehet, hogy inkább elengedném, de az utolsó három futamon látok tőle olyat, akkor mégis inkább megtartanám, mert ismerjük, ismeri a csapatot, jól dolgozik együtt Kevin Magnusszennel, és ez a biztosabb megoldás, mint ha valaki újön. de ez a három futam egyébként pont a visszájára is fordíthat minden.
2: És akkor végezetül van még egy csapat, akikről még egyetlen szót sem említettünk, az pedig az Alfa Tauri, akinél ugye ott lesz Nick De Vries, akit már azért nagyon régóta várunk a formegyes mezőnybe, illetve volt van Juki Cunoda, akinek nagyon nagy kérdőjel szerintem az eddigi formegyes pályafutása, mert nem azt látjuk, hogy egy, egy valójában összeszedett profi formegyes pilóta lenne, hanem nagyon sokszor szét van esve, eleve úgy indította a pályafutását, hogy beismerte, hogy hát nem foglalkozott azzal, hogy munkát fektesse Bele. Te ott tartottad volna ebben a csapatban a jövőre is?
0: Hát a ott tartás a részben a Honda-nak is szól. Honda, nyilván ez is nyilván. sportpolitika, tehát ezt nem lehet elvonatkoztatni ettől, hogy a Honda mennyit segített a Red Bull-nak, és, és most úgyhogy mégis kivonultak, de mégsem vonulnának ki, vagy majd vissza is jönnének a zárójelbe kise vonulásukból. Így a Red Bull megteheti, hogy, hogy ott tartja a, a Honda protezsátját. Viszont én is ezt gondolom Cunodáról, hogy hiába jó az ösztönös zsigeri ráérzése a dolgokra, önmagában piszok jó alap nyers tempója van, de minden más, az olyan vadhajtásokkal működik, most már nem is zöld fülüként a Forma 1-ben, mm. amit nem látom, hogy hogy változna meg, nem látom, hogy hogyan lenne a Cunodából az az egy-két kiugrófutam, egy-két extrém teljesítmény, és utána egy átlagban értelmezhetetlen szezon. Szerintem a jövő évi vízválasztó lehet, mert a Red Bull bármennyire is kegyes a Hondával, a Red Bull arról is azért híres, hogy sokáig senkit nem tartott fölöslegesen, és szerintem ez már egy ilyen kegy gyakorlása volt, egy, egy abszolút gesztus a Honda-fel. A Honda nélkül Cunondának már nem lenne itt a helyesültetőbe se kerül. Én érdekesnek és izgalmasnak tartottam, amikor megérkezett, de azt be kell ismernem, hogy nem látom rajta azt, hogy ő tud, képes lenne az agyi kapacitásait a, egyszerűen egy, egy irányba becsatornázni és koncentráltan csinálni dolgokat hogy ez változik-e korral, a harmadik évével, nem tudom, a jövő évnek nekem ez egyik. Nem mondom, hogy nagy kérdésem, mert igazából szólod azért annyira mondjam, nem befolyásolja a Forma egy jövőjét, szóval a teljesítménye. a saját jövőjét, igen. Dick Davis pedig egyértelműen egy, egy csiszolatlan, vagy félig csiszolt gyémelentek, ez egy formakettes meg Formula E bajnok és hogyha innen nézem, akkor jövőre nem véletlen az elvárás, amit most már Márko is mondott, hogy ő azt várja, hogy Dick Davis vezesse a csapatot. És szerintem ez így jogos is, már csak az életkorát megnézve, hiszen idősebb, mint Ferstappen. És jóval idősebb, mint Cunoda, Meg a tapasztalatot semmi mögöttem. Annak ellenére, hogy egyébként formegyes tapasztalatban sokkal inkább Tunoda lesz az, aki majd. A, a, aki tudja, hogy merre van előre, de ezt nem az ez nagyon hamar át fog fordulni.
1: Hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtan a meghívásunkat, és itt voltál velünk a tribűnben.
0: Köszönöm szépen. És
1: várunk vissza. <laughs> Most pedig akkor búcsúzunk, sziasztok. Sziasztok.
2: Ez volt a tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
0: Ez a műsor a Béton közösség tagja.